0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Het
2: was
0: super
1: Oh, ja, y'all Welkom bij de tweede
2: aflevering alweer van De Gouden Kooi, de wekelijkse podcast. Waarin we alles UFC bespreken. Uh, voordat we verder gaan, wil ik eventjes jullie erop wijzen dat het ik heel erg waarderen. als jullie je abonneren op onze Spotify of Apple Podcast kanaal. of waar je je podcast ook haalt. En uh, als je een rating wil geven, vinden we dat helemaal tof. Dan... Uh, weten we dat jullie uh, ons leuk vinden? Of juist helemaal niet? Dan willen we het ook wel weten. Want dan moeten we het misschien anders doen. In elk geval, en laat het dan eventjes uh, weten via een van onze social media kanalen. Uh, dat gezegd hebbende, uh, aan de overkant van de tafel natuurlijk de man uh, die uh, op mij uh, het beste kapsel van deze <lacht> video heeft. Nou, koning uh, Sam Raalte, Sam, uh, alles lekker.
3: Hé hey man Dennis, ja, alles goed. Ja, heb Hoe is het je,
2: met jou? Ja, goed man. Heb je gisteren nog, uh, nog iets bijzonders gedaan?
3: Uh, gisteren zondag, uh, denk ik dan? Nee? Nee, ja, nee? boven u of kijken kijken. verder nee? uh, veel hartstikke mee.
2: Oh, het was steak, een speciale dag. Steak taf. en blowjob day was <laughs> gisteren, man. Steek en blowjob day. Maar nee, nee niks gebeurd.
3: Nee, geen steek. Uh, dat niet. Nee.
2: Okay. Weet je trouwens hoe ze dat in, uh, in Duitsland noemen?
3: Nee. Schnitzel und deed. deed. Ah, sick. Ja. ja.
2: Nou, maar uh, dat doet er allemaal niet toe. En uh, jij? Ja, nee. Ik heb, mijn zondag was uh, op alle fronten geheil vleesloos op een verdwaalde kroket. Nou, nee. daar dus, uh, <laughs> gaan gaan we het niet over hebben. Maar uh, uh, wel gefeliciteerd. Wat is vandaag? Uh, uh, Wereldconsumentendag. Oké. Okay, Inter internationale dag van de consument, moet ik zeggen. Nou, ah, dan moeten we maar wat consumeren vandaag. Hè. Dus dat gaan we straks sowieso doen. En, en het is vandaag ook Wereldcontactdag.
3: Contact dag. Wereld Contactdag, ja. Dat is en, heel dus ingewikkeld.
2: Voor, geloof jij in aliens, oh.
3: leven? Ja, ze zullen er vast zijn, maar of ze hier al zijn geweest weet ik niet. Nee, ja,
2: sommigen denken dat ze al al zijn, hè, dat ze er al zijn. Ja maar, man, ja. in ieder geval op Wereldcontactdag is het nou, dus jouw manier om uh, ja, uh, uit te reiken, om uh, contact te proberen te maken met mm. het leven uh, buiten Aarde. Mm. Uh, ben je wel eens op Soesterberg geweest? Ik ben nooit... Nee, mijn opa en allemaal woonden daar wel in de buurt. Maar volgens ah, mij ben ik daar nooit geweest. Dat is de,
3: de alien hotspot van, ja? uh, van Nederland. Hey, ja, daar is ook een legerbasis in de jaren zeventig... verschillende militairen tegelijkertijd een uh, ufo hebben gezien.
2: De Nederlandse Area 51. Ja man, ja. Spannend. Ja. Okay, ja. Nou, maar in ieder geval uh, nou, <laughs> veel plezier daarmee. En uh, morgen... Uh, mocht je morgen nou, veel morgen is het nationale pannenkoekendag.
3: Oh, oké, okay, zeker, Nou dan gaan we morgen even pannenkoek
2: eten. Ja, uh, maar goed, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, ja, voordat we terug gaan kijken natuurlijk op uh, UFC Vegas 21, genoeg over te vertellen, want wat Sorry een gek zo. evenement was dat. Ik zat de prelims te kijken en toen kwam we bezig het bericht tot mij dat uh, Marvin Hagler was overleden. Mm. Dat is natuurlijk geen MMA-vechter. Maar ja, wel een, een dergelijk grote legende in, in, in de vechtsport. Dat we hem wel even moeten vermelden, vind ik. En ik moet eerlijk zeggen, ik was er wel een beetje van... On...
3: Dan, maar vertel uh, me Dennis, want dit is echt voor mijn tijd. Zeg ja, maar, uh, oh, Marvin... gaan we weer
2: de, 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 de leeftijd kaart spelen <laughs> hier. Ik weet het, het is binnen oude lul. Nee, maar
3: ja. Leg wij even uit, uh, waarom raakte dit je?
2: Ja, Marvelous, Marvin Hagler was echt een van, van de grote kanon in de jaren tachtig. Vooral had hij zijn grootste roem, uh, middleweight. En de jaren zeventig was natuurlijk uh, van de heavyweights, uh, Ali, Frazier, Foreman. En de jaren tachtig was echt de goudtijd van de middleweights. Mm. Nou, Marvin Hagler, uh, uh, Sugar Ray Leonard... Uh, 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 Tommy Hearns, uh, Roberto Duran. Ja. Uh, en ja, hij was echt, was echt een legende. En um, de man heeft eigenlijk altijd een beetje in de schaduw van Sugar Ray Leonard. Was de superster, was de posterboy. gouden nee. medaille gewonnen tot Olympische Spelen. En uh, heeft pas later in zijn carrière uh, tegen hem gevochten. En hij heeft altijd een beetje minderwaardig over hem gevoeld. Zo erg zelfs dat hij zijn naam... Officieel bij de wet, hij is naar de burgerstand gestand, gaan heeft zijn naam officieel laten veranderen in Marvelus Marvin Hegel. Zo, zo staat hij ook in zijn paspoort. En hmm. Omdat hij ja, kennelijk die erkenning miste, hmm. eh, maar fantastische gevechten. En hij heeft uiteindelijk ook tegen Sugar Ray Leonard eh, gestaan verloor uh, 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 ja, Een beetje een discutabel ja, decision verloor En, 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 en daar was hij het ook niet mee eens. Toen is hij ook meteen gestopt. was je klaar mee. Dat, dat hmm. hoef ik niet meer verder. Maar als je echt vintage Marvin Hagler wil zien... dan moet je de wedstrijd terugkijken. Marvin Hagler tegen Tommy Hearns. Hmm. En dan vooral die eerste ronde... is misschien wel de beste ronde in de vechtsport ooit.
1: Hmm.
2: Waarom? Wat gebeurt er? Het ja, is gewoon drie minuten lang... Gewoon Alleen maar keiharde actie. Van begin tot eind. Die gasten staan gewoon bijna toe te toe. En het is gewoon over en weer de hele tijd zonder adempauze. Het is echt, ja, je valt bijna van je stoel. Het is echt fantastisch. En, en nou ja, de zaterdag tijdens de UFC prelims kwam dat nieuws dus binnen. En ik merkte dan mezelf dat ik ongemerkt mijn aandacht een beetje verschoven. Dat ik op YouTube naar nou, hoe Marvin Hekler filmpjes zat te kijken. In plaats van naar het evenement. Uh, ja, het gewoon een fenomeen. En 66. Natuurlijk niet super jong, maar ook niet super oud. Uh, vrij ja. plotseling, begreep ik, want hij ja. was, had nou, ik begrepen in goede gezondheid. Dus uh, nou, hmm. ja. erbij,
3: uh, rest in power. Ja, inderdaad man. Hey, en over het UFC event, dus dat vond ik wel interessant. Vorige week toen zeiden we nog van... hadden ze niet wat van het gigantische event van vorige week... kunnen verplaatsen naar dit event. Toen zei hij nog van, vaak zijn die events ertussen... als je er niet veel van verwacht, dan wordt het toch wel heel interessant... En dat was ook echt zo. Er gebeurde van alles uh, bij deze Fight Night.
2: Ja, wat niet normaal. De eerste partij van de prelims. Uh, Mitchell Sammersburger tegen Jason hm. Witt. Meteen... 16 seconden. Pam, <laughs> ja. Klaar. Ja. Semi de Jedi. Nou, ik denk, waar, waar zijn we begonnen? En ik denk, nou oké, okay, incident. Maar uh, ja, het ging eigenlijk wel zo door. Want eigenlijk al die uh, partijen waren, ja, waren amusant. entertaining, uh, veel actie, veel finishes gezien... Uh, mm. uh, ja, veel drama ook natuurlijk. Veel drama.
3: Ik vond er een hele discutabele jurybeslissing ook tussen zitten. Maar laten we beginnen met het uh, main event, man. Want uh, ik weet niet... Als jij opstaat zochtens, wrijf je dan even in je ogen? Ja, ja. <laughs> even die oogpoep eruit, toch? Ik weet niet hoe belangrijk man dat, uh, dat deze dagen moet doen, man. Want Zo. holy shit, wat zag dat eruit? Ja, ik kan wel eens afvragen dat mensen het een beetje acteren en doen. Maar
2: deze deed echt pijn. Ja. Uh, ja, en hij... Had natuurlijk zijn eerste main event in zijn carrière. Ja. En dat hij dan zo eindigt. Ja, en, en, voor, en deze, deze wedstrijd, natuurlijk, alleen maar verliezers. van Leon Edwards, die natuurlijk uh, 18 maanden, of wat is het, niet in de kooi heeft gestaan. Ja,
3: heeft eindelijk lagen.
2: terugkomt niemand die tegen hem wil vechten. Al die wedstrijden die uitgevallen zijn. Dan sta je er eindelijk. En hij zag er goed uit. De eerste mm. ronde zag echt mm. fantastisch uit. Uh, hij clipte uh, Mohammed bijna met die high kick. Ja. Tweede ronde zag je er ook. Kwam je met die, met die 1-2 nog een keer. zag hij er ook goed uit. Ja, dan eindigt het zo. En dat, dat wilde niemand op deze manier. Mm. Je kan je alleen maar afvragen hoe het geëindigd zou zijn. Ik denk dat Edwards het... Uh... Dat denk ik ook.
3: Die had het wel gewonnen, denk ik. Afgaande op die eerste ronde in ieder geval. Ja, hij zag er
2: echt goed uit. Ik je denkt wel eens
3: uh, ja, Rust de tijd eruit geweest. Maar mm. had hij echt absoluut geen last van. En het is nog geluk bij een ongeluk dat die vinger zeg maar, op, het, op het ooglid zat uh, net. En niet zeg maar echt op de oogbal. Want dan was het denk ik, uh, dan hadden we misschien een Michael Bisping-achtige situatie ja. gehad. Zeg maar, met een, uh, een oog, wat misschien wel een deel van de functie of helemaal had verloren. Ja. Ja, dus ja, ik het... zag uh,
2: gisteren op de Instagram van uh, Balal inderdaad dat nou ja, uh, geen permanente schade. En dat ging vind... ook alweer goed. De pijn was ook al wat minder. Dus uh, waarschijnlijk komt hij er wel goed van af. Hoe ho ho lang je ermee uit de relatie is had, ja, dat moeten we afwachten. Hmm. Maar ja. ja ja, het was echt lelijk, man. En het was ook echt gewoon ongelukkig. Kijk, het is natuurlijk wel wat... En dan gaan we straks nog hebben dat gedoe met die handschoenen. Ja. Uh, maar hij maakt het er Hij wil een, een, een linkse stoot en meteen een linkse trap. was gewoon, gewoon, gewoon mooi gedaan. Maar precies op het moment dat hij... Eigenlijk die jab is meer afleiding van die trap. Mm. Op het moment dat hij die, 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 die hand gooit... Stapt Balan net in. Dus hij loopt erg rechtop. En dan kan je wel zeggen, je moet je vingers gesloten hebben. Maar ja...
3: Ja, pure pech. Echt, pech. Echt pech. Ongelukkig
2: man, echt ongelukkig. En, en ja, voor wat ik zeg, voor allebei heel sneu. Want uh, niemand had het zo gewild. Het was voor hun allebei een, een, een grote gelegenheid. Voor Belal zijn eerste main event. zich te laten zien tegen een topcontender. En voor Lien Edwards uh, om te laten zien dat hij er nog hoort. En uh, ja, dat hij natuurlijk een touchshot zou krijgen als mm. hij zou winnen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal heel ongewist nu man.
3: Ja, dat is heel ongewis. Gaan we het ook nog zo over hebben over als we even op de stoel van jean weer gaan zitten uiteraard. Maar die emotie bij Belal was echt uh, was, uh, lastig om te naar te kijken, zeg maar. En Herb Dien die hem nog een beetje probeerde... zeg maar, daaruit te laten snappen, zeg maar. Om hem uh, erbij te halen. Ja. Ja, dus het uh, was een... Uh, emotionele anticlimax van... Uh, van het uh, event.
2: Verder. Ja, echt anticlimax. Dat is precies ja. wat het was. Want weet, wat ik zeg, het evenement was natuurlijk... voor de rest, uh, nou ja, entertaining. Er echt een hoop leuke potjes ja. bij. Maar ja, het main event is toch... de kerst op de
3: taart. Klopt. En als het op de kerst op de taart... bedorven is, dan kan je de rest van de taart ook wegflikkeren, eigenlijk. Helaas wel, ja. Maar... Niet helemaal, want er gebeurde hartstikke veel vooraf. Laten we het ook hebben over Cirkunov tegen Span. Want dat, was ook, uh, dat ging ook wel lekker. Span die het uh, op een uh, ja, uh, indrukwekkende manier af wist te maken.
2: Ja, ja, ik had wel één ding goed dat het in de eerste ronde zou aflopen. <laughs> maar uh, ik had hem net andersom uh, bedacht. Ik had ja. dacht dat uh, of het wel zou flikken. Maar mijn god, ja, uh, Span zag er goed uit, man.
3: Ja, heel ja. goed.
2: Ja, hij, kwam echt, hij is vloog echt aan de start blokken. En hij zag echt sterk uit, vol zelfvertrouwen. En ja, niks op af te dingen. Gewoon echt hele goede overwinning. Uh, en, uh, ja, en recht zit, de rechterstoot
3: zat er goed op. Is... En daarna was het, uh, was het eigenlijk een kwestie van tijd voordat hij het af zou maken. Hè? Ja. Ja, het was, uh, en, en naderhand, hij was, uh, had ook wat emotie. Uh, hij, hij heeft niet verteld wat er uh, aan de hand was. Maar hij zei dat er in zijn uh, persoonlijke sfeer zijn familiesfeer... ook wat dingen waren gebeurd in aanloop naar het gevecht. Nou ja, goed, in ieder geval, dan gun je het nog extra erg.
2: Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk momenten, zeker na zo'n mooie overwinning... dat dat er allemaal uitkomt. En, ja. Uh, ja, een paar dingen vielen mij ook wel op. Uh, inderdaad, die, die, die knockout in het begin. Uh, van met, zeg maar, de Jedi. Dan ja. uh, Each. Then 50K Each. tegen Kevin Tucker. En uh, een geweldige knockout ook natuurlijk. Zo. Als je kijkt, die, die twee knockouts, als je hmm. naast elkaar zet, zijn eigenlijk bijna identiek.
3: Identiek, ja. ja. ja interessant.
2: Gewoon een goede rechte stoot, recht door het midden. En je kan afvragen van de ontvanger: die staat er wel open voor.
1: Hmm.
2: Maar ja, dat neemt natuurlijk niks weg van, uh, uh. Ja, van de shine, van, van onder andere DNI's, hoe die dat deed. So
3: ja dat is mooi voor hem ook man uh, hij had uh, verwacht dat die, uh, dat het gevecht wel wat langer zou duren dat hij meer van zijn skills uh, kon laten zien maar hij zei uh, ja first round knockout weet je beter kan het natuurlijk niet ja mooi voor hem hij deed zijn naam uh, zijn bijnaam 50K. zijn nickname ja ja ja, ja, ja ik
2: weet niet of hij hem gehad heeft maar ja, hij heeft hem gehad oh ja. ja nou kijk nou, dat kan ook bijna niet uitblijven ja. misschien uh, moet hij zijn naam veranderen in uh, 100k en dan wordt het twee bonussen. ja
3: precies wat ik ja. trouwens uh, opvallend vond, uh, die partij tussen Kaap en uh, Nicolau. Ja. Uh, dat vond ik een hele discutabele jurybeslissing. Ik weet niet hoe jij naar keek. Maar de eerste ronde was volgens mij duidelijk voor, voor Nicolau. Ja. Uh, tweede ronde vond ik Kaap aan de betere hand. Be en uh, de laatste ronde ook. Uh, en toch besloot de jury hem uh, op split decision aan uh, Nicolau te geven. Uh, da daar snapte ik even helemaal niks van. Als ik uh, haar op mijn hoofd had, dan had ik daar even aangekrapt. Uh, hoe uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik lees overal uh, op Twitter ook Iedereen heeft het over een robbery. Hmm. Ja, ik, ik dacht ook dat uh, Cape had gewonnen, 100%. De ja. uh, eerste ronde sowieso uh, niet voor hem. tweede ronde wel voor hem. En in de, in de derde ronde, voor het begin van de ronde, was voor Nicolaou... had hij de betere van, van de slagenwisselingen. Maar ja, Cape eindigde natuurlijk gewoon geweldig. Supergoed. Weet je? Ja, die, die, die laatste minuut was fantastisch. Zo, die Met die knieën door. Je nou, die, die, die hoorde die schedel bijna kraken. Ja. Zo, zo hard als je doorkwam. Dus ja, ik dacht ook dat Cape had gewonnen. Dus ik was enigszins verbaasd dat hij dat de andere kant op ging. Uh, om te zeggen dat er een robbery is. Ja, uh, want als je, als, je, uh, kijk, als je het zo bekijkt dat ze allebei een ronde hebben... en uh, ze hebben, in de derde ronde hebben ze allebei een deel van de ronde... dan ik, kun je misschien voorstellen dat de jury het anders ziet. Maar ja, ik was het ook niet mee eens. Ik vond dat Cape had dat moeten winnen. En hij kwam natuurlijk met de hoop hype kwam hier binnen... Als uh, rising kampioen. En uh, ja, hij is nu wel 0-2 in de, in de UFC. Dus dat, uh, uh, hoe we het ook zien. Hoe we, wat wij er ook van vinden. Dat staat wel op zijn record. En dat is natuurlijk niet zo'n lekker begin.
3: Dat is wel waar. ja Ik ben het ook wel met je eens. Robbery, die tuin, die wordt wel iets te vaak gebruikt. Uh, en hij had hier misschien iets meer moeten doen. Uh, en dat zag je ook. Dat hij had moeite in het begin om een soort van het, het zelfvertrouwen te vinden. Om vol die, die slaagwisselingen in te gaan. Want als hij dat deed... Behalve aan het begin van de derde ronde dan. Dan had hij ook het betere. Dus uh, het, het lijkt ook een soort uh, uh, zelfvertrouwen ding bij hem te zijn. Dat hij yeah. nog de, de grote de blinding lights van de UFC... Ja. Had, zeg maar iets, uh, iets te veel doen nog.
2: Ja, en ik vind dat hij wel iets te veel leunt. Ook, hij heeft ook geweldige... Uh, Noko Harpa heeft natuurlijk een uh, zware stoot. Dat hij daar iets te veel op leunt. Ja. Weet je, vooral die eerste ronde was hij heel passief. Je hoorde ze, zo, zo'n hoek ook zeggen tussen de ronde door. Van, joh, je moet meer doen, je moet actiever zijn. Want uh, je moet ook punten maken. Want als mm. je hem niet eruit krijgt... Dan moet je in ieder geval zorgen dat je voor op de scorecard staat... dat je op punten kan winnen. En uh, ja, dat heeft hij nu misschien onvoldoende gedaan. Vooral in de eerste ronde. Als hij het ergens heeft laten liggen... dan heeft hij denk ik in de eerste ronde laten liggen dat hij te afwachtend vocht. En, uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat hij het uh, toch gewoon had moeten hebben. En over discutabele jurybeslissingen zat in de prelims natuurlijk ook eentje. Uh, Courtney Casey tegen uh, JJ Aldridge... Mm. George Aldridge kreeg hem, dacht ik ook, ja, ik weet niet welke wedstrijd jullie hebben eens te kijken als jury. Misschien Tetris te spelen op de telefoon ondertussen. Maar die had volgens mij ook wel andersom gemogen.
3: Wat wel een hele duidelijke beslissing was, en uh, daar zat ik met het uh, gok opknokken helemaal naast. Uh, en uh, jij en Marcel wel goed. Heel, uh, die zag ja. er wel goed uit. Ja. Tegen Joder. Dat was, uh, was wel echt een sterke partij van ja, haar. Ik
2: denk, ik denk, als ik voor mezelf praat, het beste wat ik heel heb gezien tot nu toe. Het ja, ja. zag echt gewoon van begin tot aan het einde van de laatste ronde toen uh, had uh, uh, Jody had op een gegeven moment die takedown weet je het is toen kwam ja. deze nog wel wat terug maar eigenlijk en ook daarna weet je heel stond vrij makkelijk weer op toch en en en, en eindigde ook gewoon in de dominante positie op de voeten. En die eerste 2,5 ronde was ze echt gewoon. Ja, ze was wel fenomenaal. En, en, en in deze vorm, deze Angela Hill is wel gewoon een serieuze
3: contender in die divisie. Hmm, zeker, zeker. Ja, man, ik. Uh... Het is eigenlijk wat we zeiden. Weet je. je hebt uh, uh, vooraf, dacht ik, van nou, hoe, hoe, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, de, goed, het main event was natuurlijk een gigantische anticlimax. Wel heel veel drama. Een ja. uh, paar razendsnelle knockouts. outs uh, Jurybeslissingen waar je lekker over kunt lullen. Dus er was, er was genoeg aan de hand in ieder geval uh, bij dit. Uh, ja, event.
2: ja, ja. En uh, ja, Nasrat, hè, Hakparast, die uh, natuurlijk uh, uh, geen Nederlander is, maar de voorbereiding heeft gedaan met uh, Said El-Badawi. Hm. Dus uh, we rekenen hem een beetje als, uh, als van ons. Zag geweldig weldig uit ook mm. uh, tegen Rafa Garcia die natuurlijk laatst midden het binnenkwam cufc debuut maakte ook een hele sterke indruk maakte, maar je zag gewoon dat de volume van uh, van Nasrath op een gegeven moment... hem te veel werd dat hij op een gegeven moment het niet meer aankon en en uh, Nasrat ja terecht over overwinning en er liggen mooie dingen voor hem in het verschiet. Uh, Charles Jourdain tegen Marcelo Rocho. Fight of the Night in mijn Zo. ogen.
3: Zeker, wat ja. een partij was dat Ja, man. ja. En waar ja. ze
2: allebei hun momenten hadden. Maar Jourdain natuurlijk uh, uiteindelijk uh, ja, voor de echt... gewoon echt wel... Oh. vrij duidelijk in zijn voordeel uh, beslissen. Ja. Ook, uh, ook een mooie partij. Uh. Ik zeg, die hele kaart was van, van top de to bottom. Elke partij was, had wel een verhaal. Uh, Rani Jaya, die natuurlijk uh, met die
3: submission... Hmm. die nu... Ja, ik vond het trouwens gek dat uh, die Jordaan, die partij niet... Uh, een ze hebben volgens mij allebei geen bonus gehad. Wat, uh, nee, dit is
2: geen fight of the night bonus uh, Nee, volgens mij niet. Nee, 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 dus, nee, nee
3: Je ja, ja. ja, had hem toch wel verdiend, mag ik zeggen. Ze hebben genoeg centen daarvoor uh, om die gasten dat te geven,
2: man. Ja, ik kan niet zeggen dat die gasten niet geknokt hebben so. voor even. Dat ze wel, uh, ja. Ja, en, en, ja, en alles dat over, hebben uh, over drama's natuurlijk. De main card begon natuurlijk meteen uh, met Eric Anders tegen Darren ja. Stewart. Ja, man. Uh, vorige week hadden we natuurlijk Peter Jan tegen Elgerman Stewart. Die knie uh, en uh, dat was gewoon wel een, een, een duidelijke disqualificatie. En nu gebeurt eigenlijk iets soortgelijks.
3: Ja. Weliswaar ja.
2: niet zo dramatisch, niet zo, zo hard uh, uh, als in die vorige wedstrijd, mindere, uh, mindere steeks geen ja. gevecht, maar eigenlijk de actie is hetzelfde. De actie hij is zit, hetzelfde. Zit ja. Op de grond en hij kniet hem tegen zijn hoofd. En en hij was zo aan de winnende hand, hè? En maar als je terugkijkt, even daarvoor deed hij het ook al, alleen uh, toen liet de scheidsrechter het gaan. Ja. Toen of, maakte hij in een dergelijke beweging. Toen, toen leek het erop dat hij een knie naar het hoofd gaf op de grond. Mm. Toen deed hij het nog een keer. Uh, ja, oké, okay. de Stewart wilde door, maar mocht hij door van de dokter?
3: Ja, ja, ja. ja, ik vond het interessant om te zien... dat uh, Herb Dean ook gewoon, gewoon duidelijk tegen de dokter zei. Want hij, we zetten er wel wat meer tempo achter... dan hoe het uh, vorige dat week was gegaan uh, ja. uh, uh, met maar, Sterling.
2: Maar wat ik dus niet begrijp is vorige keer de disqualificatie, oké, okay, je doet iets wat illegaal is... je bent gedisqualificeerd, de andere wint. Klaar. Nee. Nu wordt het dus kennelijk beoordeeld als non-intentional. Hoe de fuck geef je iemand een knie tegen zijn hoofd zonder dat het je bedoeling is? Hij zit op de grond. Je hebt zo. Je geeft hem
3: een knie. Dat is toch. Ja, ik snap wat je zegt. Het verschil. Wat het iets anders maakte dan vorige keer was dat hij niet een waarschuwing had gehad van de ref vooraf. Want Mark Smit had natuurlijk gezegd tegen Peuder Jan: van je mag hem nu geen knie geven. Vervolgens deed hij het wel. Maar uiteindelijk het resultaat is natuurlijk net zo illegaal. Maar de waarschuwing staat toch in de regels? Ja, dat is waar. Nee, je hebt helemaal gelijk. Wat ze zeiden bij uh, de commentatoren... waar, waar Bisping en uh, DC uh, met elkaar over aan het lachen daarna waren... was dat um, uh, het dan een uh, no contest was, omdat het... Uh nog in de eerste twee rondes was en omdat er geen waarschuwing vooraf was geweest.
2: Ja. Dat zeiden zij
3: dat dat dan uh, in de regels stond. Ja, maar volgens mij zijn dat twee verschillende dingen. Kijk, een, een
2: DQ is een DQ, ongeacht in welke ronde het is. Uh, en no-contest wordt het, kijk, als er iets gebeurt, inderdaad buiten jouw schuld om, zoals bijvoorbeeld een iPoke, een zo, zoals met Edwits en, en Mohammed. Uh, en je bent nog onder, volgens mij, uh, de helft van het gevecht, mm. dan is het niet genoeg op de scorecards om die wedstrijd te kunnen beoordelen. Mm. Kijk, als je voor beide uh, Zeg maar de 2,5 ronde was gegaan, dus over de helft van het gevecht... Ja. dan hadden ze naar de scorecuts kunnen gaan op dat moment... wat de juryleden op dat moment hadden. En dan hadden ze misschien wel een beslissing kunnen doen. Maar dat is, al, ja, als er nou contest is. Maar in mijn ogen, volgens de letter van de regels... had dit net als vorige week gewoon een DQ moeten zijn. Ja. En niet dat ik Erik Ennis wat aan probeer te smeren, hoor. Uh, ik geloof echt niet dat dat, dat de goos is. En hij zag er echt heel goed uit, ook, met begin van die ronde. Het was de eerste ronde normaal, hij zag er echt sterk uit... Groot was hij ook.
3: Mm, ja, hij deed het hartstikke goed. Ja, ik kreeg ook de indruk dat er een beetje paniek was in de situatie over wat, wat moeten we hiermee. moeten. Want je zag uh, Herb Dean, uh, hoe heette die de, de announcer die nu binnenkwam lopen? Jo, Martinez, Herb, ja. Martinez, ja. Hij kwam binnenlopen en hij vroeg ook zo aan Herb Dean van uh, wat gaan we doen? En Herb Dean zei ook van I, I would like for it to be a, a no contest. Zo van. Een beetje vinger in de lucht van, ja. uh, la, ik, ik zou dit wel leuk vinden als we, als we er dit van maken. Ja. En toen zei Joe Martinez ook nog, uh, uh, no decision, weet je wel. Ook nog andere bewoording, dus het was een beetje... Het kwam een beetje amateuristisch ja. over hoe dat... Uh, ja,
2: ja, af... ja, ik zag gewoon een clipje met uh, Mark Redner, dat zeg maar de, de, de regelkoning is van de UFC, de regelchef. Ja. Dat het inderdaad uh, zo was uh, geëindigd, omdat het non-intentional non was. Ja, ik vind... Ik, ja, Pff, ja, ja. Oké, okay, je verzint er ook niet dat er twee weken achter elkaar zo gebeurt natuurlijk. Uh, maar ik vind dat trek ergens een lijn. Of het is gewoon altijd, als je het doet, het is altijd intentional. Of haal gewoon die regel eruit en, en maak ze gewoon legaal. Dan ben je ook voor het gelul af. Dan hoef je het nooit meer over na te
3: denken. Ja, we zijn wel met je eens. Het is ja. het een of het ander. Ja, ja. dus.
2: Oké. Okay. Uh, dat gezegd hebben. Zullen we naar de luisteraarsvraag
3: gaan? Zullen we dat doen? Oké, okay man. Even kijken via Instagram van Chamstalk en Fight Recap. Moet de UFC overstappen op de MMA-handschoenen van Trevor Whitman? Ja, logische vraag natuurlijk. Ik kreeg dit ook van... Uh... Uh, van Maarten de Fokkert van de uh, Core Podcast. Die stuurde me ook al een berichtje van... Uh, jullie moeten het over hebben, want uh, dat is wel interessant. Uh, in de uh, podcast van Joe Rogan hebben Whitman en uh, Justin Gage... waren daar toen te gast, En hebben ze het ook hier lang over gehad. Uh, Trevor Whitman heeft de dus speciale handschoenen ontworpen... waardoor die, de, die, die vingers wat meer naar, naar binnen staan... zodat je die, die eye pokes minder snel hebt. Maar volgens mij zitten er allemaal sponsor -technische, uh, uh, staan er allemaal sponsortechnische beren op de weg... om zo'n handschoen... Uh, naar de UFC te brengen. Wat denk jij ervan,
2: Dennis? Ja, nou ja, ik hoorde laatst inderdaad ook Cody Garbrandt, het volgens mij ook bij Rogue en die ja. zijn van bij UFC die die handschoenen die dwingen eigenlijk je vingers naar buiten. Oh. Waardoor je een groter risico hebt op eye waar die handschoen die wit met ontworpen die dwingen je meer om een vuist te maken waardoor je vingers minder binnen gaan, waardoor je inderdaad minder snel geneigd bent om die eye -pokes te maken. En als je inderdaad op bekijkt... kijkt uh, als je vergelijkt met Bellator of OneFC FC, andere organisaties... zie je veel minder eye -pokes dan in de UFC. Dus het heeft, denk ik, echt wel wat te maken met het model van handschoenen. Zullen ze dat doen met, uh, met die handschoenen van Whitman... die ze voor, uh, voor Onyx uh, heeft ontworpen? Denk het niet. Dat heeft inderdaad om sponsordingen te maken. We uh, weten wel dat volgende maand, geloof ik, in april... loopt het uh, rebo contract af met UFC. Dan gaat UFC over op Venom. Mm -hmm. En Venom gaat dan de, de fight apparel, de, de fight gear, de broekjes en de shirtjes en dergelijke maken. Maar Venom maakt natuurlijk ook handschoenen. Uh, wat ik eigenlijk niet weet, dat kan ik je niet zo beoordelen, dat zou ik moeten uitzoeken... of Venom ook de handschoenen gaat leveren aan de UFC. Ja. En daar ben ik dan wel benieuwd naar of dat een verbetering zal zijn.
3: Ja... Ik heb ook geen idee. Nee, ik heb
2: geen idee. Dus dat is iets. Uh, maar gaat... zeker, ja, dat er wat aan moet gebeuren. Want het heeft gewoon veel invloed. We weten nog de partijen van, van Stiepen tegen, tegen Miozies. Alle, ja, allebei die laatste Dat was fight. een soort van iPok-Bonanza.
3: Ja. John Jones kan er ook wat van. En
2: John Jones kan er ook wat van. Uh, ja, En het, het beïnvloedt toch wel uh, de partij te vaak. En, en ja, daar moeten ze toch wat aan doen. Want het is gewoon lelijk man. Precies.
3: precies. En uh, het lijkt een relatief kleine moeite om, uh, om het te voorkomen. En zeker het risico wat, wat vechters er ook uh, mee lopen. Hè, dat, uh, je moet er toch niet aan denken dat Blau uh, een deel van zijn uh, oogvisie had. Nee. En,
2: en, maar je, kijk, ik, ik geloof ook dat, dat Edwards het niet expres doet. Weet je die, Precies. Die na zo lang weer in de kooi staat... Die Echt en die gaat echt niet, want hij was in de eerste ronde was hij al een keer gewaarschuwd ook mm. van hou je vingers bij elkaar. Dus ik geloof echt wel dat hij dat dat hij dat probeert, dat hij zijn best daarvoor doet. Maar ja, als de handschoenen je daar niet voor uh, de gelegenheid geven en het gebeurt in de oven, je, je, ja, je steekt je hand uit, ja, ja. lelijk. Ja, moet ja, echt wat dan doen dan.
3: Zeker, zeker, zeker.
2: Hé, hey, dan hebben we nog een tweede vraagje van uh, Lieke uit Lexmond. Ik vind het heel leuk dat we ook gewoon uh, vrouwelijke luisteraars hebben. En uh, ja. waarom ook niet? Maar in elk geval, uh, Lieke vraagt zich af uh, waar we het net al over hadden. Uh, waarom uh, Petty Jan vorige week een DQ krijgt uh, na een illegale knie... en Erik Anders... Hem niet kreeg. Ja, nou ja, wat ik net al zei Lieke, het is uh, niet, te, niet uit te leggen. Het is willekeur. Uh, het is, willekeur. Nee. Het is uh, interpretatie van de regels. En uh, de ene jury of scheidsrechter beoordeelt het als een disqualificatie... en de andere niet. Ik zou zeggen, het zou altijd een DQ moeten zijn. Klaar, dat is gewoon uh, duidelijk. Of inderdaad gewoon uh, kappen met die regel... Gewoon eruit, gewoon net als vroeger weer. Uh, en zoals bij One of C of One Championship
3: mag het ook gewoon knieën naar een uh, tegenstander die op de grond ligt. Ja, je, het is, de, de crux zit hem ook in dat unintentional. Want ja, hoe kan je nou weten of het, uh, of het unintentional was of niet? Ik bedoel, je kunt niet uh, uh, per ongeluk even die knieën in de lucht gooien, toch? Dus dat nee, is, uh, nee. En, en in het geval van, van, van
2: vorige week natuurlijk met Elgin Sterling. Want ze zeggen van ja, waar, waarom ze het eruit hebben gehaald is natuurlijk een knieën naar het hoofd. Dus het brengt veel schade toe. Huh. Maar elleboog naar, naar je hart, dus als je op de grond ligt... is ook niet echt fijn, weet je wel. Dat, dat, brengt, ja, dat is ook meteen de instandscheur altijd. Dus waar ligt dan het verschil tussen die twee? En het is ook, ook want LGM Sterling... als je kijkt naar die beelden vorige week... beschermt zijn hoofd helemaal niet. Mm. Omdat hij weet, het mag nu niet. Kijk, het moment dat je weet dat het mag... dan ga je toch jezelf daar tegen indekken meer. Hmm. Ik weet niet of het, dat kunt in die situatie... maar dan, dan ga je jezelf wel daar beter tegen beschermen. Want als je weet dat dit niet mogen doen... ga je ook niet de rekening mee houden. Dus dat is wel een ding inderdaad. Ik, uh, ja, misschien moeten ze het wel eruit halen... moeten ze de regels gaan veranderen. Maar ja, dat is ook allemaal heel lastig. En je hebt het in Amerika ook te maken met die verschillende state commissions en, en dergelijke. Dus,
3: lastig, lastig.
2: Ja, lastig, lastig. Uh, ik had trouwens wel, uh, nu we het daarover hebben, ik had een gesprekje met uh, Henry Hoofd. Henry mm. Hoofd natuurlijk, de, de befaamde Nederlandse voormalig kickbox tegenwoordig. MMA-grootheid in Amerika van Stanford Zeker. MMA. En uh, ik zat vrijdag op zijn uh, Instagram live mee te kijken toen hij in zijn gym eventjes aan het filmen was wie er allemaal <laughs> rondliep. Uh, dat is niet normaal.
3: Dat noemen ze een paar namen. Ja,
2: daar lopen. Nou, Time Sprong Pong natuurlijk, uh, ons eigen held, lopen daar rond. Uh, Oh, uh, Aung Lausang liep er zachter rondlopen. Uh, Robbie Lawler. Uh, Derek Brunson, die natuurlijk uh, komend weekend moet vechten. Uh, ja, het zijn er, zijn er te veel, man. Er, er had 22 UFC-vechters daar in de gym uh, rondlopen. Vicente Loeke, die natuurlijk binnenkort moet vechten. Die, die, die liep en, uh, en hij gaat maar door. En, uh, ja. Uh, ik had al even een gesprekje met de Harry Hoofd, ook hierover. En we willen hem uh, wekelijks eventjes aan de pols gaan uh, ja, dus uh, kunnen voeren. Kunnen we dit al
3: aankondigen als een nieuwe wekelijkse rubriek?
2: Ja, zeker. Lekker, zeker. Ja, zeker. Hoofdzaken met ik, de Harry Hoofd.
3: Lekker man. Ja.
2: Uh, en Harry had natuurlijk ook uh, gekeken naar afgelopen weekend. Uh, ook deels dus zijn werk om alles te volgen. Maar hij uh, houdt natuurlijk ook, ook van de sport. En ik vroeg hem ook eventjes naar deze twee incidenten van afgelopen weekend... en wat er voor hem voor komende week op het programma staat. Dus laten we even naar Harry gaan luisteren.
0: Nee, het, is, het lijkt net te far. <laughs> het is ja. te far, weet je, met voetbal. Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar ik vind dat ze die regels van draai moeten halen. Ik vind gewoon dat ze die knieën op, uh, gewoon moeten toestaan. Daar, daar ben ik voor, maar ik, ben, ik maak geen regels maar, uh, Ze zijn, moeten duidelijker zijn. Elke staat verandert, uh, dan zijn de regels weer oud, dan zijn ze weer nieuw. Ik heb nu wel, misschien wel duizend van die uh, rules meetings gezien. Uh, van die scheidsrechters die in de kleedkamer komen. Tegenwoordig, als ze komen, zit ik gewoon op mijn telefoon of ik uh, kijk ergens anders heen. Want ze doen toch maar wat, weet je. En ja, ik, ik vind... De, de schijtsechter kan heel goed zien. Het uh, no, lijkt net te far, weet je. De schijtsechter kunnen toch zien of het overtreding is of niet. Je kunt toch zien dat iemand hands maakt of niet. Je kunt toch zien, die Petty Jan was gewoon expres. Dat zag je gewoon. Die wachtte gewoon even een pijn. Die gaf hem gelijk een, mooie, echt een knie zo van: Ik ga je, weet je, je hebt een grote bek, weet je. Zo zag ik het gewoon. En bij Eric Anders was het gewoon onkunde. Die deed maar wat, weet je. Ja. Boom, boom, boom. En die gaf hem en die: Oh shit, ik heb het fout gedaan. Maar ook die Darren ja. Stewart, die praatte mij te veel na zo'n knockdown. Maar ja, goed.
2: Ja, ja, sowieso. Dat was het tweede momentje natuurlijk. Mijn event was natuurlijk helemaal een, ja, een anticlimax hoe dat afliep met Blaal Mohammed en, en, en Leon Edwards. Ja, wat vond je ja. daarvan?
0: Ja, dat vond ik gewoon. Dat, dat is gewoon uh, het was een mooie techniek, weet je. Hij, uh, het is alleen moeilijk. Uh, vaak doen ze toch die armen uit als ze trappen en dan zijn die handen toch open, weet je. Het is heel moeilijk om een vuist te houden. Dus dat vond ik echt, dat vond ik echt een ongelukje. weet je. En uh, ik ken Bel al heel goed, want die traint ook af en toe hier als hij in de buurt is en zo. En het is echt een hele lieve gozer en een harde werker, En die geeft niet zomaar op. Dat is echt een jongen die zou gewoon opstaan na zo'n knie. En je zag ook aan zijn ogen dat hij gelijk. Dus ja, dat was gewoon terecht aan het anticlimax. Want de eerste ronde liet hij Edwards wel zien. Uh, dat hij gewoon echt een, een hele goede vechter staande. Maar je ziet het gewoon, hij vreemd zijn hand en het trapt op zijn lichaamstrap. Dus het was gewoon een goede techniek. Alleen, ja, die jongen stapt net in. En dat is het met die handschoenen. Hopelijk kunnen ze er ooit nog iets op vinden. waardoor die handschoenen gewoon die vorm iets minder is. Waardoor je echt moet, dit moet doen om iemand in zijn oog te raken. Maar die, die handen zijn nog steeds zo.
2: Hey, Komend weekend, uh, Vegas is voor jou?
0: Ja, Vegas. We hebben de main event met Derek Bronson tegen Kevin Holland. Dat wordt ook leuk op het want Dat is ook praatjes maken tegen een veteran. En, uh, ja, het is wel leuk, want sinds Derek bij ons is... Uh, de laatste drie wedstrijden wint hij al die wedstrijden heel technisch. Uh, toen hij bij ons kwam, hebben uh, heb we ook met hem gesproken. en gezegd, hey, je hebt heel veel kwaliteit. maar Je vecht gewoon te wild. Je, je verliest wedstrijden die je niet moet verliezen. Je bent zo atletisch... Ja. En je, je, je moet gewoon terug naar basis. Simpele stoot en trappen. Een beetje. Misschien saai voor het publiek, maar je moet even leren. weer Het gevoel dat je gewoon wedstrijden kan winnen, weet je. En dat is hij nou aan het doen. En in zijn laatste wedstrijd. deed hij gewoon heel goed tegen. Ook een jonge contender. Ook, die ook heel getalenteerd was. Het admin. En uh, ja, die schakelde hij gewoon heel netjes uit. Hij bleef gewoon heel rustig. En hij deed gewoon wat hij moest doen. En ik denk gewoon dat in deze wedstrijd. Zeker met Kevin Holland in het begin. Met, uh, met al die fratsen die hij uithaalt en alles. En hij is heel talentvol en heel explosief. Dat hij gewoon rustig moet blijven. En zijn ervaring moet laten, laten gelden. Ja, je hebt vijf rondes, weet je. En dus van zijn uh, zou wachten Gevaarlijke tegenstander. Maar ik denk, uh, ja, je kan gewoon geen experience. Dat kun je gewoon niet trainen, weet je. Als, je gewoon, als hij dat gewoon gebruikt. en beweegt goed. En, uh, en neemt zijn tijd en dus, zo. Ja, hij is 36, maar hij heeft uh, niet te veel maar Want dat is die, die wedstrijd die verlof verloor, die vaak in de eerste in de ronde. In de eerste ronde zei ik al toen hij bij ons kwam. Toen zag, hebben we die wedstrijden bekeken en zeiden we: Ja, gewoon een onhandige wedstrijd. Je wint uh, alle rondes van Ramire, maar je wordt nog uitgeslagen op tijd. Of je wordt in het begin gewoon geraakt. Dus dat hoeft helemaal niet. Dus ja, wij, wij zijn goed met hem bezig en ik denk, ik heb wel vertrouwen in hem. Ze uh, zijn dus altijd mooi. Weet je, hadden een mooie wedstrijd. Oh, interessante partij.
3: Ja, mooi man. Ja echt ja. leuk. Uh, Henry heeft volgens mij honderdduizend keer Joe door Joe Rogan gevraagd voor zijn podcast. Uh, gaat hij niet heen? Uh, en jij uh, fixt het uh, gewoon
2: even voor ons. We podcast. gaan we kooi. <laughs> Alle deuren gaan meteen open. Je ziet het maar weer. Ja, ja. Mooi, uh, mooi verhaal uh, van Hardy Hoofd. De VAR noemde hij dat hele gebeuren met die. Ja, dat is inderdaad ook zo. Want het is gewoon uh, willekeurig. Hadden ja. wij ook al, uh, al vastgesteld, inderdaad. En hij vertelde mij, hij is de komende acht weken is hij van huis. Yes. Hij heeft elke week hij heeft hij wedstrijden in Vegas, Singapore, uh, weet ik veel waar, uh, Bellator, Connecticut, had hij nog naartoe?
3: Wat een leven, man.
2: Ja, wat een leven. Ja, 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 ja. Had hij maar op school gebleven. Nee, ik ja, <laughs> doe het fantastisch. Ja, ja, hij heeft alle, alle, alle toppers in huis en uh, hij, doet, hij presteert ook goed met zijn vechters. Dus ja, uh, yeah, Derek Brans,
3: het komend weekend, daar gaan we het straks over hebben, natuurlijk. Hey, cool. Maar uh, laten we naar het nieuws rondje gaan. Ja, man. Laten we naar het nieuws rondje gaan. Ja, de, de, het was uh, qua nieuws uh, redelijk louw uh, deze, deze week. Uh, maar er waren wel een aantal grappige dingen. Uh, Sarah die zei dat hij stopte met uh, corneren omdat hij niet in de hoek van uh, uh, Sterling uh, mocht staan. Ja, ja, heel emotioneel.
2: Bij Unfiltered zei hij dat. Ja. Natuurlijk eigenlijk vanaf day one uh, altijd bij, bij Sterling uh, betrokken, betrokken geweest. En ja. Sterling uh, ging een andere route. Uh, Ray Longo, dat vond ik er wel opvallend. Want Sarah en Longo zijn natuurlijk samen. Zijn er echt een soort van, van partners. En uh, ja. Ray Longo stond er wel. Uh, maar met Sarah niet. Dus ja, en daar voelde
3: hij zich doorgekrenkt. Ja, dat ja. snap ik wel. Uh, maar ja, het was ook meer van, hij, hij zou niet meer uh, gaan corneren... maar wel blijft wel altijd uh, in het team van, uh, van Sterling. Zeg maar, altijd aan zijn kant staan, ja.
2: Ja, en kijk, en je kan het de vechter ook niet kwalijk nemen. Kijk, die vechter staat in die kooi... En, en die moet doen wat voor hem het, het beste is... of dat het het beste voelt. En als hij het gevoel heeft dat hij een iets andere route moet nemen dan naartoe... hij heeft ook in Vegas nu uh, vooral voorbereid, uh, Sterling. Ja. Ja, nou ja, dan moet hij dat doen. En dan kan je het er niet mee eens zijn als trainer... maar dan moet je het... Uh, wel accepteren, denk ik, als je het beste met je vechten voor hebt. Maar dat het niet leuk is, snap ik ook. Ja. En Sarah, dat is natuurlijk een, een, een legende Tuurlijk. Ja, ja. van zichzelf. Ja,
3: ja, ja. daarom. Dus, uh... hey, en uh, Megan Anderson, uh, haar contract liep af. Dat wist ik niet uh, na het uh, gevecht tegen Nunes. Uh, wordt ook niet verlengd. Uh, of in ieder geval voorlopig niet. Uh, het is gewoon air wat er met haar uh, gaat gebeuren. Ja, ja uh, zag ik eigenlijk niet aankomen, maar ja enigszins wel begrijpelijk misschien vanuit de UFC. Wat denk jij ervan?
2: Ja, ik wist wel dat, dat ze uit de contract vocht. Hmm. En dat zei eigenlijk wel heel veel aan mij. Want ze laten normaal gesproken nooit iemand het titelgevecht ingaan... die uit zijn contract loopt. Want ja. ze willen natuurlijk niet iemand de onderhandelspositie geven... om te gaan onderhandelen met die belt over de schouder. Hmm. Want dan zijn ze natuurlijk wel iets te sterk. Dus het feit dat ze haar uit de contract lieten vechten in een titelgevecht... Dat zij al wel, dat ze er eigenlijk nul vertrouwen in hadden dat zij zou gaan winnen. Dus uh, ja, ja, logisch. Want die, nou, we zeiden vorige week al, die 145-divisie is leeg. Daar zit niemand in. Hmm, ja. Uh, ja, er is niks meer te doen voor haar. Dus waarom zouden ze het er nog houden? Lekker ja. een Bellator, daar hebben ze genoeg uh, dames rondlopen, die 145. En dan, uh, dat is
3: ook zo, ja. Komt wel goed
2: met haar. Maar ja, ze heeft de hoeft gewoon even niks te zoeken ja. nu
3: wat ik uh, waar het me aan ergerde was... Dana White gaf een interview aan uh, BT uh, deze week. Ja. En daar ging het ook weer eventjes over uh, McGregor. En er uh, werd naar dat gevecht tegen Poirier gevraagd. En toen zei Dana White van... Ja, uh, I think he was overlooking uh, Poirier. Dus uh, dat hij alweer bezig was met andere dingen. Beetje hintend op uh, het boxpartij tegen ja, ja, Pacquiao. Ja, natuurlijk, ja. En uh, de, iemand had ook terecht een montage gemaakt... met hoe Dana White sprak over McGregor. En aanloop naar dat gevecht van... Hé, hey, de gefocuste McGregor is terug en we gaan wat speciaal zien en uh, nee. niks ligt er meer in de weg. En nu... Opeens was het weer van, uh, nee ja, hij, hij, heeft, uh, hij was, he was overlooking Poirier. En ik denk van, kom op man, geeft die Poirier gewoon zijn respect... voor wat hij daar gedaan heeft. Hij was gewoon de betere man. Ze waren allebei helemaal daar en Poirier was gewoon beter. Ja, Plaat, maar, maar
2: Dana White is ook gewoon een raspromotor <laughs> Dus hij probeert nu McGregor natuurlijk weer omhoog te praten. Want ja. die rematch komt natuurlijk aan. Ja, dus dat het moet waar. wel een beetje te verkopen zijn. Ja, dus het dus right. heeft niks te maken met wat hij echt vindt. Het heeft te maken met hoe hij het gevecht weer gaat Money, weer money, verkopen. money, ja. Yeah. En uh, dat gevecht gaat komen. Want zelfs Poirier die is ook... Uh, uh, van doordrongen dat dat voor hem het beste gevecht is om nu te doen. En het, maakt ook wel, het is ook wel logisch. Ergens zijn 1-1. Ze hebben allebei een knock-out over elkaar. Uh, het is een grote naam. Kijk, uh, voor de ranking, uh, voor de titel en dergelijke... is het voor Poirier misschien wel betere gevechten te maken dan McGregor. Maar Tuurlijk. ja, ik gun die jongen wel een uh, goed belegde boterham, dus laat maar lekker doen. Ja, man. Moeten ze zeker doen. Ja. Hey, en Darren ja. Till
3: tegen Vittorio komt op ABC.
2: Ja, uh, dus voor de tweede keer. Dat is ook wel een groot ding. Hè? Want ABC uh, was natuurlijk vroeger de uh, home of boxing. Alle grote boxpartijen in de jaren 70 en 80 waren veel bij ABC. Uh, toen zijn ze een uh, jaar of tien of wat dan ook... Uh, of langer zelfs uit de combat sports geweest. Uh, dus... Toen zij nu weer uh, UFC gingen uitzenden. En de eerste keer vielen zij natuurlijk met de neus in de boter. Met Max Holloway en Kelvin Cater. Wat een van de meest spectaculaire partijen van de afgelopen jaren is. Waanzinnig, met de ja. hoogste strike uh, uh, gehaald ooit. Dus uh, ja, ze gaat het nog een keer proberen. En, ja, en waarom dan niet met Darren Til tegen Vattori? Wat op voorhand natuurlijk een hele leuke wedstrijd is. Ja, dat wordt een mooie partij. Ja, dat man. wordt een hele mooie partij. En we hadden het vorige week natuurlijk over Til en Vattori als uh, mogelijke tegenstanders voor Alessandra uh, voor de toekomst. En toen zei ik dan van ja, Til, weet niet, zou kunnen, maar een beetje een dark horse. Ik, het, ja, Ik heb er nog gewoon van zitten zitten denken en, en ik hoorde die deel van de week ook in interview. ik denk, ja, het zou eigenlijk in ieder geval voor de trash ook vooraf zou het echt fantastisch zijn. Echt geweldig. Alessania vind ik echt een fenomeen op social media, maar Darren Til kan er ook wat van.
3: Tuurlijk ja, met die zelfspot van, uh, van Darren Til erbij, dat gaat een heerlijke beeld op worden naar Geweldig. Dat, uh, hij ja. heeft
2: ook zijn eigen, geloof ik, op de markt nu. Oh, eh. Raw Dog heeft hij <laughs> nu op de markt gebracht. Ja. Daar kan ik me dan wel weer uh, op verheugen.
3: Dus, en hij uh, heeft een eigen radioshow die heet uh, Opinions and Assholes. Ja, yeah, because was Everybody
2: <laughs> Has One. Ja,
3: <laughs> mooi. Ja, dus
2: gelukkig. alle die beelden van het gevecht zou wel tof zijn. Maar uh, eerst dit gevecht, Tultag Factorie, op uh, ABC. Ja, mooi. Mooi uh, dat ze dat uh, naar de huiskamers in Amerika brengen. Ja, top.
3: Jij wou het ook nog even over Peña hebben.
2: Ja, we hadden het natuurlijk ook vorige week over uh, uh, Nunes en uh, wat te doen met haar. Uh, Chimène natuurlijk daar, eigenlijk uh, de, de frontrunners... wat ons betreft in ieder geval. En ik hoorde van de week uh, bij uh, de zeer gewaardeerde... Uh, Ariel Helwani in een interview met uh, Juliana Peña. Mm. En dat was eigenlijk gewoon... Eén groot, vlammend betoog van 20 minuten... een soort WWE-promo over waarom zij het zou moeten doen. en uh, Ze had een aantal goede argumenten. zegt dat Doenis Harald, dat het ontloopt. Mm. Dat ze zijn er net zo lang in de UFC. Ze heeft, uh, geloof ik, twee verliespartijen in, de hele, in die hele periode in de UFC... Uh, dat Nunez het vooral moeilijk heeft met, met worstelaars. En dat zij de beste worstelaars in de divisie al heeft geslagen. Mm. Dus, uh, en, dat zij, en zij noemde ook nog zelfs Jiménez Dat Jiménez toch wel wat gaat in dat game had laten zien. En uh, dat zij daar tegen Jiménez wat minder last van had. Want zij deed het op de voet mm. tegen Jiménez toen wel, wel vrij aardig. Werd notabene uh, gesubmit, wat, mm. wat ze aan zag komen. Maar ja, het was echt... Ik, ik luisterde naar het interview, alleen puur op basis van het interview... was ik er eens helemaal van overtuigd, ja, laten we dit doen...
3: Ja, ja, wel. Want zij heeft gewoon niet zo'n uh, echte winning streak natuurlijk uh, voor elkaar gekregen, waardoor ze die, die shot nog niet heeft gehad. Nee. Maar uh, ja, bij de vrouwen, omdat er relatief weinig concurrentie is, is dat ook iets minder nodig natuurlijk. Dus ja, nou ja, goed, uh, ze heeft haar case gemaakt. Uh, ja. uh, en nu is het aan de matchmakers om het te laten zien.
2: Ja, maar en als je bekijkt tegen wie haar verliespartijen zijn, tegen China, die natuurlijk de nummer één contender was, ze heeft van ja. Valentina Shevchenko uh, verloren, Mag dus, ook wel. wat toen de tijd de, de nummer één nummer was. Ja, dat kan een keer gebeuren. En styles make vice. En als zij. wat zij zegt. en ik zie er wel wat in hoe zij het vertelt. De stijl heeft om misschien Nunez te kunnen verslaan. Ja, waarom niet? Well, Holly Holm ligt eraf. We weten niet hoe lang. Uh, Shemaine zou ik graag wel, wel willen zien nog een keer. Maar we weten niet of de UFC daar uh, warm verloopt. En uh, ja, ze moeten toch een uh, contender hebben. Nunez is natuurlijk uh, zonder een schrammetje uit het gevecht tegen Ennis gekomen. Dus je kan relatief snel weer in die 135 divisie daar die titel gaan uh, verdedigen. Dat is dood, man.
3: Ja, zeker. Nou, nu we toch al aan het matchmaken zijn. Zullen we lekker gaan matchmaken? Zullen we het lekker doen? Ja, ja. komt-ie. <laughs> Oké, okay, man. Leon Edwards, wat gaan we met hem doen?
2: Ja, Leon Edwards uh, anders dan wat vorige week met Petty-Jan en Aljamay Sturlinger zei, ja dit moet gewoon een rematch worden, immediate mm. rematch. Heb ik daar hier een iets ander gevoel over. Mm. Uh, dit was eigenlijk lastige gevecht. Ja, kijk, Edwards vocht alleen maar tegen uh, Mohammed omdat ja, er was niemand anders voorhanden. Hij, nou, hij, hij moest, moest wat krijgen. Hij moest gewoon vechten. En ja, uh, 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 verwet het niet. Uh, die die wet het, Maar ik vind wel dat Ed was nu wel een beetje omhoog moet kijken. Uh, richting die top 10, top 5. Uh, uh, ik zat te denken, Tyron Woodley is, is de eerste naam die mij te binnen schiet. Want dat was de naam waar hij uh, aanvankelijk tegen zou moeten vechten vorig jaar. In Londen, het was een soort van thuiswedstrijdforum. Die werd toen afgelast uh, wegens COVID. Uh, daarnaast is natuurlijk heel veel gebeurd. Is Woodley is niet om zo'n goede run uh, bezig geweest. Maar Woodley vecht, uh, over twee weken vecht hij tegen de loeken. Ja. Wint hij die partij, dan zou het een hele goede optie kunnen zijn voor Leon Edwards. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen... hij moet die tijdschot krijgen met die winningstreak die hij heeft gehad. Dana White had er van tevoren gezegd, als je wint dan krijg je die tidershot. Maar ja, ja, hij heeft niet gewonnen.
3: Ja, hij kan geen tidershot krijgen. Hij zei zelf wel van... Uh, hij wil nu een tidershot, maar dat, dat kan eigenlijk niet. Ja, en uh,
2: en nou, ik had het idee dat, dat Dana White dat ook een beetje zei... omdat die onderhandelingen tussen Oesman en uh, Masvidal een beetje stroef lopen. Dat hij mm. dat we een beetje als leverage gebruikte. En dat mm. denk ik niet dat ze nu die route ingaan.
3: Maar als je zegt, uh, hij moet uh, omhoog kijken, uh, Rocky... dan, dan dus het is er weinig uh, omhoog verder. Hè? Je hebt Gilbert Burns natuurlijk, die net uh, om de titel heeft verloren. Ja. En je hebt Colby nog. Ja. En
2: uh, Burns... It turns... <laughs> Kobe heeft al gezegd dat hij niet wil, dat hij ja. op Oesman wil wachten. Ja. Uh, Burns zou inderdaad kunnen, maar ik zit bijvoorbeeld ook te denken aan een, een Wonderboy,
3: Stephen Thompson. Dat zou ik een heel ja, mooi Ja, dat vind. zou ik een heel mooi pot ook vinden. Zeker, ja. ja, ja. Die heeft ook al, uh, die, die loopt ook al een tijdje te roepen om, uh, om een tegenstander. Hij, hij wil heel graag om de titel gaan vechten, Wonderboy, maar uh, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren.
2: Nee, en uh, Wonderboy is volgens mij wel geplaatst, maar niet zo ernstig. Hij had gezegd dat hij volgens mij zo rond juni of zo uh, werd terug zou kunnen komen. Zou het dus drie maandjes of Edwards ook niet te lang te wachten. Want ik vind wel, hij moet wel snel weer terugkomen. Nu, ja, hij heeft zeker. nu eigenlijk niet echt zijn ding kunnen doen. Mm. Ik vind niet dat hij nu weer een half jaar moet gaan wachten. Hij moet echt zo snel mogelijk moet hij weer uh, ja, op het paard klimmen.
3: Ja, ik zou wonderbaar mooi vinden. Ik vind het jammer dat uh, Covington wil wachten. Want ik had uh, Covington tegen Edwards en dan de winnaar daarvan... Uh, uh, om de titel, had ik ook wel heel mooi gevonden. Ja. Maar ja. helaas, oké. Okay. Ja. En wat gaan we met Belal doen dan? Ja, Belal die kijk ik heb wel sympathie voor uh, Belal en het liefst
2: zou je hem natuurlijk laten zeggen van ja, je verdient die, uh, die rematch. Mm. Ja, je kan er ook niks aan doen, maar als je naar die eerste anderhalf ronde kijkt die we gezien hebben, ja, was aan de verliezende hand. Mm. Zou dus waarschijnlijk wel verloren hebben uh, wat dat aangaat en wat we net over Edwards gezegd hebben dat hij echt gewoon omhoog moet kijken. Denk ik niet dat die partij gemaakt uh, gaat worden. Hoe jammer dat ook is voor Belal Mohammed, want die geur natuurlijk wel. Uh, ik zou wel zeggen, ja, misschien een, een top-10-vechter ja. dat wel. En eh, wat mij te binnen schoot, en misschien is nou een raar idee... Ja. we hebben natuurlijk uh, uitgebreid gehad over uh, Chimaev... die mm. bezig gestopt was, maar Denouwai zegt dat hij niet gestopt is. Mm. Zou toch was vechten, dat gevecht is drie keer uitgesteld... Um, Hmm. Chimaev tegen, tegen Mohammed zou dat wel ook goed zijn? Het zou een
3: geweldige partij zijn, ja, ja. zeker. Vo vooraf, voordat hij uh, tegen Edwards ging... had hij het over die Leech, die Chinese ja. uh, gast. Die heeft ook een geweldige laatste partij gehad. Ja. Uh, dat zou ook nog kunnen, ja. dat ze die partij alsnog uh, gaan maken. Ja, dat zou uh, ook nog zou ook nog interessant zijn. Of, maar dat zou wel een flinke stap omhoog zijn. Je kijkt weer, omdat het redelijk gelijk getimed is... naar dat gevecht van uh, Luke tegen Woodley. Uh, de winnaar daarvan is misschien... Uh, is misschien een te hoog, snelle stap omhoog. Maar aan de andere kant, ja, je zou het hem kunnen geven.
2: Ja, het ligt eraan wie er wint. Kijk, als Loeke wint... Loeke heeft natuurlijk uh, nog niet zo lang geleden tegen Edwards gevochten. Althans, niet zo lang geleden op, de, op, op zijn lijst. Het is inmiddels alweer een tijd geleden. Dus dat zou ik niet logisch vinden. Wood, die zou ik wel logisch vinden voor Edwards. Het dus ligt een beetje aan wat de uitkomst daarvan is. Ja, ook precies. kunnen zeggen, misschien pakt hij de verliezers. En dan ligt de qua tijdlijn ook dicht bij elkaar. Dat zou dan ook nog kunnen. Precies,
3: ja, ja, ja. ja. Nou, uh... heeft Loeke, had, heeft tegen Van Ballon gewonnen, toch? In het verleden? Of heb ik dat verkeerd in mijn hoofd zitten?
2: Uh, dat werd ik niet uit ja, mijn ja, hoofd. Dan uh, gaan we straks, uh, als we naar, zo meteen naar Marcel gaan... <coughs> naar onze wandelende Wikipedia... Uh, gaan we even checken. ...databank, gaan we dat even, even navragen.
3: En, uh, oké, okay, nu we nog even het matchmaking afmaken. Uh, 50K Ige, die, uh, die heeft natuurlijk uh, een geweldige partij gedraaid. Bonus gekregen. Ja. En hij eigenlijk, uh, het is heel simpel... Hij zei daarna, hij wil tegen de Korean Zombie nu. Ja, een uh, fantastische
2: partij. Doen, meteen nu.
3: Ik dacht ook gewoon klaar.
2: Take my money. Ja, Helemaal geld. Ja, ja man. doen, man. Ja, die, die zou ik meteen willen zien. Als hij dat wil. Uh, en Green uh, Zombie, die natuurlijk wel een tikkie gehad toen uh, de laatste keer. Uh, dus die heeft een goede comeback nodig. Ja, dit zou een geweldige partij voor hem zijn. Andere naam die mij te binnenschoot die ook wel een banger zou zijn is Josh Emmett mm -hmm. uh, is volgens mij ook eventjes eruit met de Het mm. zou tegen de zomer weer terug kunnen komen dus dat zou voor den iets. maar ja, die zou... geloof hij wat vader hè Mom, wist ik niet zijn vrouw zat op uh, punt van bevallen oh, ja. dus hij wilde even wat uh, uh, tijd met uh, met, ja. met
3: zijn ja.
2: met met zijn kind dus ja als het tegen de zomer is en zijn vrouw staat echt volgens mij nu kan elk moment uh, kunnen de vliezen breken <lacht>
3: Ja, ik, ik hoop toch echt op die uh, partij met Korean Zombie, maar ja. Dat zou echt een geweldige partij zijn.
2: Ja, dat zou echt ge geweldig zijn, inderdaad. Uh, ja, wie zit er nog meer uh, in die... Ik weet, Jeremy Stevens is geboekt, die vechten... Uh, Kappa binnen...
3: Dennis, het wordt gewoon Korean Zombie.
2: Korean Zombie, ja. oké, okay, ja
1: klaar. We <laughs> Zullen
2: we naar Marcel gaan Ja, we gaan naar Marcel. Marcel, als het goed is, uh, is hij al in de... Zoom, Marcel, ben je er? Dat is
1: goed, ja, hij is in de Zoom. <laughs>
2: Helemaal goed. Uh, ja, Marcel, ik... Uh, uh, waar hadden we het nou net over? Dat ging over
3: over? Uh, of Mohammed en Luke tegen elkaar hadden gestaan. Maar misschien heb ik dat mis.
1: Ja, man. Uh, Eerst het show in New York. Dan Juist. Ik Luke een kou geslagen. Ja,
3: precies. Dus dat zou een rematch zijn dan eventueel.
2: Oké, okay, ah, cool.
1: Ja, het kan interessant
2: zijn. Yeah. Uh, uh, maar goed, uh, genoeg daarover, Marcel. Wat heb je van Nieuwtjes uh, voor ons deze week? Ja, uh,
1: nou, allereerst... Titelgevechten, bevestigd door de UFC. Uh, Willy Zang tegen Roos Mayunas. Uh, main event, overigens, boven Sjashenko Andrade. Dat is het co-manie event. Ja, ja. Dus, uh, ja een, een vrouwen. Ja, ja,
2: vet en... twee uh, vrouwentitelgevechten naar elkaar, hé.
3: Hele goede kaart ook, ja, ja, mooi.
1: Um, hebben we uh, Marab de vallas Willy cody Steven, voor de derde keer ingepland op 1 mei? Bantamweed-partij. Nummer 12 tegen nummer 13. Ik denk ook heel interessant. Wat, wat van jullie?
3: Ja, zeker, zeker.
1: Mooie partij. Ja? ja. En ik denk, ja, de, de, waarschijnlijk de meest interessante partij wat er zijn gepland is op uh, 15 mei UC 262. Tony Ferguson, Benio Darius. Ja. Oh ja,
2: sowieso uh, Ferguson, dat hij weer terugkomt natuurlijk, want ik ben ja. een groot Ferguson-fan. Darius ook. Darius, ja man, Darius is misschien wel een van de meest uh, onderschatte gasten in die divisie. Hè? Ja,
3: echt zo'n zo gast met superveel skills die wel onder de radar uh, vliegt. Ja. op een of andere manier.
2: Die op een of andere manier ook veel te laag op de ranking staat. Ik denk, van hoort hij niet veel hoog te zijn.
3: Hij was uh, na zijn laatste partij ook heel duidelijk erover dat hij een uh, hogerrankte tegenstander wilde. Nou, hij, uh, hij heeft zijn zin gekregen met uh, Ferguson. Grote ja.
2: Hoe zie jij deze matchup,
1: uh, Marcel? Ja, man, dat is een moeilijke partij omdat uh, Tony Ferguson, de laatste twee partijen, natuurlijk niet echt, uh, niet echt de oude Tony Ferguson hebben gezien. En de vraag is een beetje hoe gaat hij terugkomen in deze partij? En ik denk niet dat uh, Darius een partij is waar je graag tegen wil terugkomen als je twee partijen verloren hebben. Dus... Heel moeilijk, denk ja. ik. voor Ferguson.
3: Het ja. is echt erop of de ronde voor hem nu, hè?
2: Ja, dit is inderdaad wel een make-or-break uh, fight voor hem, inderdaad. En hij moet nu wel uh, echt aanhaken of afhaken.
1: Ja. ja. Zeker. Yes, en dan tot slot dan nog een partij. Uh, die kwam op 27 maart. Die is op eigenlijk een soort van de laatste moment toegevoegd. Dus uh, Jared Gooden en uh, Bakar, Norma Gomedov. Uh, familie van Khabib. Ja. Dus, uh, ja, nee, dus de tweede goeie, partij, verloor zijn eerste.
2: Oh, nou, nee, jaar. Ja. Oké, oké. Spannend. Mooie pot. En dat is 27 maart, zei je. Dus dat is inderdaad over twee weken. Yes. Ja, dat is de, de avond, natuurlijk, van de Heavyweight uh, Championship. Juist. Ja, ja, ja. Mooi, 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 mooi. Oké, okay, Marcel, dankjewel. Blijf even hangen, want we gaan zo meteen nog uh, gokken met knokken. Dat uh, kunnen wij we gewoon meteen gaan doen. Hè? Ja, laten we, het ja, laten we knokken, zitten daar nou, toch al lekker in. Ja. Uh, we hoorden net ik, Honey Hoofd net al eventjes over uh, de main event, uh, Derek Bronson. Die zich bij hem natuurlijk voorbereid uh, tegen Kevin Holland. Uh, de nummer 7 tegen de nummer 10 op de middleweight ranking. Uh, gek genoeg opent Holland hier als de favoriet uh, de opening odds. Uh, uh, min 175 tegen plus 150. Licht favoriet, uh, maar toch uh, opvallend vind ik. Marcel, ja. hoe zie jij deze wedstrijd?
1: Ja, Holland heeft die hype achter me. En heeft de laatste paar keren goed gevochten. Uh, ik vind wel... Uh, vooral de, de laatste partij was wel erg sterk, daarvoor heeft hij wel gehoord, maar wel verminderde tegenstanders van ik. Derek Brunson uh, won van Edna uh, Shabazian, uh, wat uh, eigenlijk heel veel mensen uh, al heel uh, vaak in die partij hadden afgeschreven. Maar ja, uh, Brunson is gewoon een vet en doet het meestal gewoon heel erg sterk, uh, weet de partijmeester naar zijn hand te zetten. Ik denk ook dat dit een partij wordt waar Kevin Holland het staand moet houden als hij van Brunson wilt winnen hier. Ja. En uh, Brunson gaat proberen die partij naar de grond te halen. En uh, daar zijn ding te doen. En sinds Brunson dat Cisco kapsel heeft, doet hij het gewoon heel erg Dus uh, ik, uh, ik ga naar deze partij voor Brunson. Ik denk dat hij uh, een decision eruit haalt over
2: vijf ponders. Even een fun fact trouwens over Derek Brunson. Dat uh, wist ik niet. Misschien wist jij, wist, wist jij dat wel maar zo dat hij vroeger professioneel cheerleader was geweest. <laughs> Ja, althans, dat zegt het almachtige Wikipedia, dus dan geloof ik dat nu ook meteen. Het zou uh, meteen verklaren hoe hij zo uh, lichtvoetig is. Maar, uh, ja, dat, uh, eventjes ontopic blijven. Ja, Derek Bruns en ik uh, denk inderdaad uh, uh, alhoewel, we zeggen, Kevin Holland uh, zal het op de voeten willen houden. We weten hoe hij Jacare uh, gefinished heeft op zijn rug, uh, notabene. Wat natuurlijk heel indrukwekkend was. En hij heeft natuurlijk een, een black belt, dus hij kan wel wat. Uh, hij heeft ook wat submission skills. Maar ik denk inderdaad, uh, Deb Brunson zal hem waarschijnlijk tegen de kooi gaan grinden. In de clinch, in proberen met zijn worstelen uh, naar beneden te halen. En uh, met ground and pound uh, wat te doen. Zal er een finish komen, ja dat weet ik niet Want Kevin Holland is zo'n vechter die, die haalt inderdaad, inderdaad zoals tegen Jacare uit, uit, uit De gekste krochten haalt hij dan beneden zo'n zo, zo actie Die kan natuurlijk heel verrassende dingen doen Ik denk wel dat hij uh, in de eerste ronde Met name gevaarlijk is uh, er Lukt het hem niet om uh, Derek Branson Voor de tweede, derde ronde Eruit te halen dan ben ik ook geneigd om te zeggen dat uh, Dirk Bronsen deze gewoon uh, eruit gaat grinden. En uh, inderdaad een de decision eruit gaat halen. En uh, Dirk Bronsen is taai, hè? Die, die krijg, Daarom, ja. Ja, Adesanya ja, kreeg hem wel eruit. Maar die krijg je niet
3: heel makkelijk uh, eruit te slagen. Mm -hmm. ja. Dus, um, Jij denkt een decision ook. Je gaat uh, met Marcel wel mee.
2: Ik ben geneigd om uh, een decision te nemen. Maar just for the fun of it. We er toch wel een beetje competitie hier houden. ik uh, ga ik gewoon wat anders zeggen. ga ik gewoon zeggen
3: Kevin Holland uh, op uh,
2: KO in de tweede ronde.
3: Oeh. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nee, met, met deze odds ook uh, denk ik dat ik uh, ook voor Brunson ga. Sowieso, ik heb het uh, gevoel, inderdaad, ik ben het met Mars wel eens. Kevin Holland heeft natuurlijk die, die hype nu achter zich. De laatste partij was echt geweldig tegen Jacquaret. Uh, maar daarvoor, uh, ja, toch inderdaad iets mindere, mindere tegenstanders.
2: Ja, wel vijf keer gevochten hè, vorig jaar. Ja, ik had het is waanzin. van het
3: jaar. Ja, ja, nee, dus dat zeker. Maar ik denk dat Brunson uh, op TKO in de tweede ronde gaat. Ja,
2: en het was interessant wat Harry er net over zei: hè, dat hij echt terug met een. Uh, met naar de basis ja. gaan, echt ja. gewoon simpel vechten. En dan nee, zag je in zijn laatste partij dat dat dan meteen vruchten afwiert. Dus ik ben benieuwd hoe uh, dat nu is, nu we weer een paar maanden verder zijn. Ja,
3: Gillespie tegen Riddle dan. Wat denk jij, Dennis?
2: Ja, uh, Gillespie tegen Riddle is natuurlijk weer een klassieke grappler tegen, tegen striker. Uh, uh, Gillespie, 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 Gillespie is de favoriet. Gillespie is de favoriet. Even kijken, de opening odds oh, min 260 tegen plus 220. Ja, een stevige favoriet. Uh, Goeie worstelaar natuurlijk ook, uh, Grespi. Uh, Brad Riddell natuurlijk uh, van het infamous uh, City Kickboxing. Goeie uh, ja, striker. Ik uh, ben wel fan uh, van uh, Riddell. is natuurlijk nog een beetje klein beetje up and coming. Uh, nog niet gerenkt ook nog. Uh, ja, interessante wedstrijd. Uh, wordt inderdaad of een wedstrijd waarin uh, Gillespie hem gewoon naar de grond uh, grindt... En, 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 en hem daar bezighoudt en, en, en hem daar misschien wel naar een decision uh, grindt. Of ja, ik ben ook geneigd. Ik ga hier ook weer gewoon weer voor uh, uh, Rudel. Voor ik ga gewoon voor de striker. En ik, uh, ik, ik denk dat Rudel dit toch wel vrij uh, ja, een explosieve gozer is... Yeah. Wel wat hij zijn mars heeft ook. Uh, en ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dit is gewoon een step up voor hem. Maar ik uh, wil hem wel een uh, KO-overwinning geven. En dan in uh, Toch to ook tweede ronde. Je houdt het gewoon ja, eens zin.
3: Marcel, wat denk jij?
1: Ja, man. Uh, dit is echt zo'n typische partij waar de UFC zegt: van. Uh, ja, die je hebt je vorige partij verloren. Uh, we gaan je nu tegen een Rodel zetten waar we hoge verwachtingen van uh, hebben. 3-0 in de UFC. Laat maar zien of je in je ranking nog klaar bent. Of dat Rodel dan moet komen. Uh, ja, Gillespie is gewoon een hele goede worstelaar. Weet je. Dat, 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 is die, dat is die vooral, dat is dus zijn basis. En uh, tegen Kevin Lee was hij dat een beetje kwijt. En daar uh, werd hij ongelooflijk hard KO getrapt. Dat so, yeah. En dan, kan in, dan is alweer weer twee jaar geleden, volgens mij, inmiddels. Mm. Um, ja, Rodel. Ik vind Rodel wel een goede striker, maar. Ja, zijn beste partij is tegen Mago met Het was een split decision. En dat was echt 50-50 of hij die, die gewonnen had. En ik vind Gillespie wel een behoorlijke stap up in competition van Alex da Silva naar Gillespie 2. Dus uh, ik verwacht eigenlijk dat Gillespie terug gaat naar zijn basis. De partij naar de grond gaat proberen te, gaat proberen te brengen. En ik verwacht ook dat hij hem daar uh, finish via submission tweede ronde. Ah shit, ja ik had ook submission tweede ronde. Ja,
3: ja. Ik maak er een submission in de derde ronde van of... Toch even een klein beetje variëteit uh, ja. voor
2: de puntentelling. En die gaan we binnenkort trouwens, dat hebben we nog niet gedaan. Dus vorige week <güls> even bij ik eens in een mooi grafiekje zetten... <güls> zodat we dat uh, van de volgende week hebben. hebben we ook twee evenementen die we kunnen scoren... dus dan krijgen we een soort van uh, ranglijstje. Ja. En dan uh, gaan we kijken wie dat uh, tot nu toe een beetje, een beetje goed heeft. Uh, ja, de derde partij die ik eruit had uh, gelicht... heavyweight-partij tussen uh, Tai Toy Fassa en, en Don't Tell Mees... Opening odds, min 265 uh, voor Toei Fassa. Uh, plus 205 voor Mees. Uh, ja, duidelijk uh, is de Toei Fassa de favoriet. En uh, ik
3: denk ook wel. Terecht. Sam, ik laat jou de opening honors doen. Dat ja, zijn toch wel goede odds, man. Ik weet niet. Uh, ik zie het, er nog best een kans voor dat Mace er een beslissing van kan maken. Naar, naar zijn kant. Als hij, het, uh, als hij het vol weet te houden. Uh, dus ik ga, ik ga voor een decision voor, voor hem. Jij denkt dat hij hem eruit kruint? Okay. Ja, man. Ja, ja. Daar zet ik mijn geld op in. Wat denk ja. jij? Marcel?
1: Ja, man. Um, die, die mees. Ja, ik, ik, ik zie daar niks uit, heeft ik keer gewonnen in de UFC van Rocky Martinez, hij heeft twee keer verloren en hij heeft zelfs in de Continental Series van Alan Crowder verloren, die ik helemaal geen UFC materiaal vind. Tuy hey. um, ja je weet als hij een klap geeft dan ga je ook negen van de tien keer neer. dus ik ga voor Tuy Vasa de eerste ronde kouden.
2: Ja, ja, ik ben ook geneigd Toei Zoefa's. Die is natuurlijk ook een beetje wispelturig in zijn prestaties. Tot nu toe, de laatste partij, zag je er goed uit tegen Stefan Struve. Een ja. beetje pijn in het hart tegen onze eigen uh, Struve, maar toen deed hij het gewoon heel goed. Toen tegen de kooi zetten en uh, met, met uppercuts uh, naar, uh, naar zo aan het hoofd, dus naar het lichaam. En, en dan is hij op zijn best als je dat bij meisjes ook uh, voor elkaar krijgt. Dan maakt hij gewoon een hele goede kans. Hij heeft die, die one-punch knockout power. Hij heeft echt gewoon een ongelofelijke loei in die, in die, in die knuisten. Um, ja, als je dat nu inderdaad voor elkaar krijgt, dan uh, geef ik hem een hele goede kans. Het meest inderdaad, ja, ja het is van alles of niks vechter. Het is een niks dan alles. Ehm. Um... Ik, het kan ook wel eens zijn laatste wedstrijd uh, worden. Ik kan het kan zomaar zijn. UFC is ook flink aan het snoeien in, in, in het vechtersbestand. Dit is zo'n vechten. Of als je nu verliest, kan het wel eens einde oefening voor hem zijn. Helaas. Wel een sympathieke vent, volgens mij. Maar ja, hè, met uh, aardige mensen kunnen we de gracht dempen, zeggen wij hier in Amsterdam. Dus ik ga hier ook uh, voor Tij-Tour En uh, ik ben ook geneigd om te zeggen, eerste ronde uh, knock-out. Uh, aangezien jij dat al zei, uh, Marcel, ga ik dan uh, voor de tweede ronde. Om right. een klein beetje te spreiden. Helder. Ja. Uh, ja, nou ja, mooie, uh, toch wel, wel wat mooie partijtjes op deze kaart ook. Uh, Verder zonken tegen Max Griffin. En Max Griffin, als ik daarna denk, moet ik vooral aan zijn laatste wedstrijd denken... dat, uh, dat hij iemand zijn oor van zijn hoofd af elle elleboogde. Ik weet niet, uh, voor de mensen met een sterke maag zoek het maar voor YouTube. Heb je geen sterke maag, doe het absoluut niet. Maar die gaf hem elleboog en toen hing zijn oor echt letterlijk aan een draadje aan zijn <lacht> gezicht, zeg maar... Want Griffin daarna in de persconferentie ook iets zei van... I thought his brain was dangling out. <laughs> Echt ongelooflijk gehoor. Maar goed, uh, is tegen Son Canan. Uh, Op weltoe weet Marion Renault tegen uh, Macy Chishion. Uh, Wim Benton Wait. Okay. En een uh, nou ja, heleboel uh, Partijen ook. Dus aankomend weekend. Dat, uh, nou ja, we hebben genoeg om naar uit te kijken, toch? Ja,
3: we hebben er weer zin in.
2: Ja. Uh, Marston, jij, ja, dankjewel. En trouwens, heb je afgelopen weekend... Willen... Ja, je hebt, jij kijkt altijd live, hè? Ja, man, dat is uh, standaard. Niet standaard. Zal ik je iets heel trots vertellen? Ik heb, ik heb ook live gekeken. <lacht> ik ben wakker gebleven. Ja, ik ben gewoon straf, trots man. op mezelf. <lacht> ik heb nog wel een Red Bulletje erin gegooid op een gegeven moment. Ergens tussen de prelims en de card in. Maar uh, ja, maar het was ook wel een beetje een vals spelen. Want de prelims begonnen om 11 uur en de meenkaart om 2 uur.
3: Dus Hij begon dus... uh, iets eerder dan maar,
2: ja, ja, ja. Dat kon opa Dennis of wolf. Ja, <lacht> <lacht> maar goed, Marcel, dankjewel. We uh, ja, hopen jou uh, volgende week weer te horen. En uh, dan gaan we kijken of we het een beetje goed hebben gedaan met gok op knokken. Ja, man. Sam, jou ook dankjewel.
3: Dankjewel, Dennis. Tot Veel volgende plezier. week.
2: Morgen nationale pannenkoeken. Niet vergeten. <laughs> ja, ja. En uh, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En we, zien jullie, uh, we horen jullie volgende week weer allemaal.
3: Om later. Pas wel. Everything is possible in your life when you
0: believe. I'm not God or none, but I just baptized two individuals back to back. You know, they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them right up. Just give me location. Every
2: day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
2: I wouldn't like
3: to do that fight again. Oh,
1: f go around the Raza Fine ass